0: Hej hörni, vi är här på Women in Tech på Waterfront och startar igång vår första live-podd. Dilem Guler heter jag, är affärsutvecklingschef på Bonny News Sales som är vår kommersiella avdelning. Och med mig har jag Lina Halmer, CTO på Bonny News, vilket betyder
1: att jag har ansvar för all utveckling och IT inom hela vårt bolag.
2: Och Cecilia Schramm, redaktionschef på Dagens Industri, jobbar mest med frågor som rör digital tillväxt för hela d gruppen. Kul! Vi kör igång
0: och så tänker jag så här, vi har jättemycket att prata om, men innan vi ens kan börja prata om någonting så känner jag att vi behöver belysa en ganska viktig grej. Och det är att du sitter här och är gravid, det går ju inte undgå någon. Nej. <laughs> och inte bara gravid utan gravid. Jag beräknar förlossning om exakt
2: två veckor idag. Ja, stort. Bra. Så att vi hoppas att in <laughs> idag, i idag. <alla>
0: <laughs> vi är väldigt glada över att du är här i alla fall. Och jag tänker att vi börjar med, hur många här ute är mammor?
1: Många ja, jag
0: ska säga, nu 75% av rummet mm. Så då tänkte vi att det passar sig lite Att prata lite kring chefskap, ledarskap Och att faktiskt vara förälder eh, Och i det här fallet mamma Så vi ska inleda med lite mamma bingo yes. Vet alla vad det är? Mm. Så jag kommer säga ett påstående Och känner man igen sig så skriker man högt Bingo Okej? Okay? Ganska enkelt, jag tror vi klarar det här. Är du med Sila? Jo. Yep. Den första då eh jag tycker du ska vänta med alla de här besluten. När du ser barnet så kommer känslorna komma över dig. Och så kommer du få en helt annan känsla helt plötsligt och inte alls det du kände idag. Bingo. Bingo. Ska du inte passa på att vara lite ledig nu när du ändå får barn? Bingo. Bingo. Barnet behöver faktiskt ända sin mamma i början. Bingo. Bra, enkänning. Och sen den sista bubblan, den här är ju faktiskt speciell... Det är så vackert med kvinnor som är gravida. Bingo. Ja. Men är längre inte en chef eller en medarbetare utan en kropp. Vad säger du Silja? Hur känns det nu då?
2: Ja, nej men, det är lite blandade känslor. Men jag tror hittills är jag nog mest tänkt och fokuserat på hur det ska liksom gå nu när jag ska vara borta från jobbet. Mer än själva föräldraskapet och förlossningen och sådär. Så det kanske ändå varit bra på något sätt. Men eh, jag har ju fått väldigt mycket sötning från min chef. Men också lite av de här frågorna har ju såklart kommit upp. Bara, men det är klart att du ska vara hemma länge och så. Och det är jättebra att man kan det och det finns de möjligheterna. Eh, men jag tycker också att man måste liksom försöka känna vad man tror är bäst för sig själv. Och också vara öppen för att det kommer att kunna ändra sig. Så tänker jag i alla fall. Men min plan nu är att jag kommer... Eh, färde barnet, var hemma några veckor och sen jobbar en dag i veckan eh, efter ett tag och sen var hemma sex månader totalt och sen kommer tillbaka. Men som sagt, det kan ju ändra sig. Sägs det i alla fall.
0: <laughs> och vem är mest stressad skulle du säga över situationen
2: Du eller din chef? Eh, jag, definitivt. Och det är ju samma med mitt team liksom. Jag har fullt förtroende för att jag tror de kommer att jättebra så det är egentligen jag som är så här mest nervös för att vara borta och liksom inte ha koll på läget och kunna vara där och så. Så att eh, jag tänker också att det kommer vara bra för min egen utveckling- och att lära sig att släppa taget lite och bara lita på andra. För det är ju lite speciellt
0: att föräldraskapet är ju i mångt och mycket likt- men som kvinna är det just att man ändå under en viss period behöver faktiskt vara borta- och också riskera sjukskrivningar eller så. Och jag kan ibland uppleva att man som kvinna är rädd för att man ska försvinna bort från organisationen- och inte längre behövas om man är borta för länge och vilka konsekvenser det kan få- och då kanske gå lite för långt i den här stressen. Men Vad säger du Lina? Du har två barn. Ja men precis. Eh, ja nej, men det var... Eh, med mitt första barn så,
1: så var det väldigt svårt att släppa faktiskt. Eh, det, eh, jag oroade mig ganska mycket för vad som skulle hända när jag var borta och eh, vad skulle jag komma tillbaka till. Skulle hela min organisation ha förändrats? Och så. Eh, men mitt andra barn så var jag faktiskt konsult vilket gjorde det mycket lättare för då avslutade jag ett konsultuppdrag och sen så kunde jag påbörja ett annat konsultutdrag. Så då var det faktiskt väldigt mycket lugnare att vara hemma. Men absolut, jag, jag tror ju också att ofta så sätter man den här pressen på sig själv mer. Eller liksom sitt eget kontrollbehov eller sin egen, liksom, sin e, skapar sin egen stress snarare än, än att den egentligen finns från, från arbetsgivaren eller från chefer i mångt och mycket. I alla fall moderna chefer. Verkligen.
0: Och om vi ska prata då kopplat till ledarskap, då, för enligt Försäkringskassan senaste siffror så visar det att fortfarande så är det kvinnor som tar ut majoriteten av vabben. 60 procent av VAB tas ut av kvinnor fortfarande. Hur kan vi som ledare bidra till att ett företag har ett mer föräldravänligt klimat? Vad säger du Lina? Hur jobbar du med det som chef?
1: Jag tror att det handlar mycket om att själv ta ut VAB. Att som chef så är man tydlig med att idag vabbar jag. Eh, kanske försöka hålla sig från att eh, då också eh, vara med på alla de här mötena, ringa inte till något möte, eh, slacka tusen eh, slack- eller mejlkonversationer under tiden som man är, man är hemma. Utan liksom, ja, Föregå med gott exempel på samma sätt som föregå med gott exempel när det gäller att hämta och lämna på förskola och skola. Att man som chef faktiskt säger, nu går jag, klockan är, klockan är snart fyra, nu går jag till förskolan och hämtar mitt barn. Eh, för det öppnar ju upp för att även andra ska kunna göra det istället för att de ska smita ut bakvägen så, eh, så liksom blir det okej okay i, i kulturen.
2: Så verkligen det är helt avgörande liksom, som arbetsgivare om man ska hela attrahera... Rätt personer att man. Liksom, inte bara att det finns möjlighet att man är flexibel för den enskilda individens äh, behov. Alla liksom. har ju det olika och vill ha det på olika sätt. Och jag tycker att det är ju allt ofta är några anställningsintervier och så som folk faktiskt ställer det kravet i princip. Liksom att, men jag har små barn. Det måste funka med den här rollen gör det. det? Och då känns det väl väldigt bra att jobba på ett ställe jag vet att du gör det. Eller så som vi jobbar. För majoriteten i min grupp har ju små barn och liksom har jätteflexibla arbetstider. Mm. Så. Så. Och jag tror också att en, en viktig faktor där är
1: inte bara vi som kvinnor gör det här utan också männen gör det. Och jag tycker din chef Dilem, till exempel är ju väldigt väldigt bra på att tydligt säga nu går jag från det här ledningsmötet för jag ska hämta upp förskolan- så att det kommer liksom även därifrån. För då sätter det också, det är inte bara mammor som får gå och hämta förskolan utan det är också eh, papporna som, som har det utrymmet. Och också ha flex, flexibla arbetstider så att man kan hämta och lämna. Eh, att man inte lägger möten för tidigt eller, eller för sent. Och att, eh, att det finns möjlighet att ringa in till möten om det är så att man behöver gå på något föräldramöte eller liknande saker. Jag tror det är jätteviktigt att man liksom har det i kulturen att man kan göra
2: det. Alltså det finns ju ingen anledning att inte göra, i alla fall med den typen av liksom, organisation som vi är och det vi jobbar mm. med. Där det finns ju möjlighet att vara flexibel, det finns ju ingen anledning att inte vara det då. Men precis, vi sitter inte fast i vårt, vår Nej. arbetsplats. Exakt. Mm.
0: Mm. Och jag vet inte vad, vad du säger Lina, men jag känner ju att eh, det, det finns ju en, en, en enorm fördel med att också ha en väldigt blandad avdelning med både de som har ett föräldraskap och inte. Om man tittar Absolut. på många av egenskaperna som man faktiskt får. Jag upplever själv, jag har ju blivit en bättre ledare efter att jag faktiskt blev mamma. Eh, lite mer lugn, lite mer balanserad, eh, kanske lite mer förstående. Eh, det, och det, det tror jag också var en sån här eh, skön känsla att komma tillbaka. Och känna att man eh, hade den här tryggheten i sig själv. Och att det faktiskt inte finns en risk med att jag blir av med allting. Och blir det så kanske inte det här är rätt företag för mig. Och det är ju den känslan man vill att alla ska ha.
1: Mm. Jag hade faktiskt diskussionen med en äldre herre vid, vid något tillfälle för något år sedan där det var så här, ja, men, ja men det där med anställ, anställda småbarnsföräldrar så här, de ska bara vabba och det ska vara borta. Liksom så här, och tyck jag tänkte så här: nej, alltså, är de bästa medarbetarna man kan ha. De är sjukt effektiva. Se till att jobbet blir gjort på utsatt tid. För de, så här, ska man springa till förskolan och hämta, då kan man liksom inte bli sen med någonting. Man kan inte sitta och pilla på saker liksom, till sent på kvällen. Utan det är, man behöver se till att klämma in det som man ska göra på den tiden man gör. Och man blir mycket mer organiserad och tydlig. Så att, ja, jag tycker att det, 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 det tankesättet kommer växa bort. Med liksom den äldre generationen försvinner och liksom vi kommer.
0: Ja, avslutningsvis på den så ska jag säga att det är också väldigt svårt att få ihop pusslet- Absolut, så enkelt är det inte. Man sitter ju mycket på kvällar och försöker bara få ihop det och springer till förskolan. Upp. Så vi vet ju att det är ganska tufft, så att det ska vi också säga <laughs> tycker jag. Också. Absolut, ja, men så, är det, så är det ju verkligen.
1: Men nog snackat om, om föräldraskap. Ska vi gå in på lite kring organisation och jag tänker på det som vi ville prata om också, att, att leda. Utan att styra. Och vi kommer ifrån från, Bonnie News. Där vi har en organisation som är uppdelad på ganska många olika varumärken. Och varumärkesgrupper. Som är sina egna bolag. Och, och jobbar som väldigt... Man har sitt eget resultat och sin eget, sin eget verksamhet. Och samtidigt så har vi också eh, vertikal organisationer eller horisontella organisationer i det till exempel min organisation som är teckorganisationen, din organisation det som är eh, sales och eh, affärsorganisationen som spänner över alla de här olika eh, eh, bolagen och varumärkena eh, och det ställer lite nya krav på ledarskap, att vara ledare i den. Och jag tycker det är så himla kul att vi gör det tillsammans för att vi representerar tre olika delar av vår organisation. De tre stora benen egentligen, tech, affär och, och redaktion. Så det, det är väldigt intressant att prata om olikheter och hur vi jobbar, kan jobba bättre tillsammans. I min organisation så är vi, jobbar vi agilt. Eh, vi kör mycket post-it-lappar. Teamen är liksom grunden i det som vi gör. Eh, ibland så kan, vi, ibland så kan det vara så att vi snackar lite väl länge om saker- medan när vi, vår organisation då möter era organisationer- så uppstår ibland lite kulturkrockar- i form av att där blir det blir liksom lite mer raka rör. Hur,
0: så är det, det hur upplever ni ta. det? Det har ju varit en resa det där. Vi har ju börjat jobba väldigt korsfunktionellt de senaste åren och det är ju verkligen helt olika kulturer och vi på den kommersiella sidan kan ju säga Ett, vi hatar post <går> Lägg fram en bunt med post så går alla i iväg. Eller en alldeles för lång diskussion utan vi är vana att komma till snabba beslut och, liksom, och snabbt komma fram till vad vi ska göra och så går vi ut och så springer vi. Ganska snabbrörligt, alltid väldigt stressigt. Vi känner oss alltid stressade över resultat och behöver uppnå väldigt mycket. Så den kulturkrocken är ju verkligen påtaglig. Men jag tror också att vi på den kommersiella sidan har också lärt oss väldigt mycket skulle jag säga från just det här på tecket ibland kanske också tänka lite långsiktigt. Att kanske undan oss en diskussion. Men det vi också har gjort är faktiskt inte bara förändra oss utan också börja anställa folk som faktiskt kan vara den här bryggan. Och det tror jag är intressant- att helt plötsligt börja skapas nya sorters jobb- på organisationer som nödvändigtvis inte har tech i sig. Så att jag har anställt väldigt många personer som... ska. Jag har en avdelning som... Enbart fokusera på att vara den bryggan för att vi ska kunna prata samma språk och för att vi ska kunna ha de här lite långa cyklerna. Och det tror jag har varit en väldigt stor framgångsfaktor. Och de personerna, är ju ganska unik kompetens. De ska ju både kunna förstå att kunna prata med en tickorienterad person men också då säljsidan som är nu, 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 budget här och nu. Så det ska ju gå väldigt, väldigt fort. Så att kunna balansera det. Och det är lite häftigt att den sortens roller börjar utvecklas.
1: Verkligen. Min spaning efter ett antal år i mediebranschen är ju att redaktioner de fungerar ju liksom bäst när det är kris. Man sätter, liksom redaktionerna sätter man upp för att verkligen kunna hantera krisläget när det är nyhetsläget, det är något, någon terrorattack eller någon inte, kung som dör eller vad det nu skulle kunna vara som gör att så här, nu måste vi agera snabbt för att få ut de här nyheterna. Då fungerar man som bäst. Det är ju också lite av en clash mot, mot techorganisationen som som oftast fungerar i ett liksom mer långsiktigt produktutvecklingstempo eh, där man vill testa olika saker, utvärdera eh, bildmärselörn-processer och så vidare. Det är inte så mycket bildmärselörner när man eh, rapporterar om en, om en terrorattack direkt. Eh, hur upplever du det, den... Eh, eh, ja? Komplexiteten, Nej, men det är
2: verkligen som du säger, alltså en redaktion, vi har ju i princip kris hela tiden. För vi ska leverera, leverera, liksom det deadlines, nya deadlines varje minut i princip. Så vi är väldigt bra på det. Och många då som kommer från andra världar som tech tycker att det är väldigt auktoritärt på en redaktion. Och det är det på ett sätt liksom, för vi har väldigt tydligt så här, det här ska vi göra. Här chefredaktören, han har yttersta sig. Och så vidare. Men samtidigt är det ju, jobbar de ju extremt självständigt när det är ett nyhetsläge. Liksom, det vet ju alla vad de ska göra, de bara kör liksom och tar massa egna beslut hela tiden. Men jag tror att liksom den största skillnaden är just det här, så här super sense of urgency hela tiden. Uh, och uh, det, det är väl det som jag upplever krockar mest och väldigt så här rak feedback. Och det är, nu har jag jobbat med det ett antal år, men i början var det verkligen så här... Då tyckte jag att jag bara kom med liksom lite konstruktiv kritik eller rak feedback eller så. Medan du fick ju höra sen i efterhand att folk kallade mig så som kom ner från plan, plan tre till plan två. liksom bara var superarg. Så. Så men jag tror verkligen de de senaste åren att vi har mött varandra. Och som Dylan var inne på att vi verkligen har lärt av ja, varandra tagit till bästa för de olika världarna. För vi har ju också redaktionellt haft ett stort behov av att kunna... Liksom för att kunna driva ett förändringsarbete, kunna arbeta på ett mer strukturerat sätt och inte bara gå på magkänsla och så. Så till hela mitt team är också uppbyggt av folk som, som de ska, deras uppgift är att bara leda kostfunktionella initiativ som spänner över alla avdelningar. Liksom. Så att jag tycker verkligen att vi har kommit en, en lång väg. Samtidigt är det ju de här konflikterna dyker upp ibland liksom. mm. Mm. vilken typ av ledarskap
1: är det när du Dinam, anställer folk som som ska jobba i de här korsfunktionella teamen vilken typ av ledarskap är det som vi behöver för att man ska kunna få ihop de här olika kulturerna
0: jag tror att Dels behöver man ju hitta andra sorters personer. Man behöver ju se över hela sin rekryteringsprocess tror jag- och inte leta efter samma personer som man har gjort de senaste 40 åren. Man behöver titta på väldigt mycket människor som kanske inte har kompetensen- men som har rätt bakgrund eller rätt inställning. Det tycker jag är väldigt viktigt. Så att man inte fastnar i jag behöver någon som jobbar med analys. Det måste vara en analytiker. Sen finns det ju vissa områden som såklart man måste ha en viss kompetens kring. Men jag tror så här, för mig kring ledarskap och det jag försöker få ut till mina chefer är just det här mandatfrågan. Och den tror jag är väldigt viktig i den här korsfunktionella världen. Mm. Om man inte har ett väldigt tydligt mandat eller en tydlig uppgift vad man ska göra så blir det väldigt svårt att gå ut sen- i organisationen och få igenom saker. För det slutar med att man inte känner att man har ett mandat. Och det tror jag att långsamma organisationer har ett väldigt stort problem. Där det sitter människor i ett rum, alla har fantastiska idéer. Men ingen upplever att de har mandatet att kunna driva igenom en fråga. Det tror jag är nummer ett verkligen. Den andra är det räcker inte bara med för dig som chef att säga att du har mandatet. Du måste också säkerställa att det är förankrat till resten av organisationen. Det upplever jag är nästa problem. Att folk upp, när de väl upplever att de har mandatet så är det ingen annan som köper in på det. Så då sitter man i möten och man försöker få igenom saker. Men man blir, ett, man kan, i värsta fall kanske man inte ens blir bjuden in på det mötet. Men sen när man väl sitter där så har man egentligen... Ingen annan har förstått att det är en mandat. Så då måste jag som chef se till att organisationen förstår vad den här rollen betyder. Varför den finns. Och hur vi som organisation förväntar oss att den här rollen ska fungera. Och sen egentligen... Det sista, när du ger någon väldigt mycket mandat och du har säkerställt att den har de rätta förutsättningarna i organisationen så backar den personen till 100% för annars vågar folk inte göra fel. Och det är det som händer hela tiden. Man märker de här klassarna eller folk går för snabbt eller det funkar inte. Och då måste man känna den här psykologiska tryggheten i att jag som chef backar dig och alltid kommer göra det. För om vi har en organisation där folk inte vågar göra fel eller tar lite för snabb beslut eller inte ta några beslut alls- så kommer vi aldrig lyckas. Så det tror jag är liksom receptet på det. Eh, och och också, då också att man måste ha respekt för varandra. Jag tror att det är också superviktigt- att inte vara orolig. Ibland upplever jag i korsfunktionella arbeten- att folk känner sig lite hotade. Och det är det jag tror att man behöver få bort. Mm. Att det här handlar inte om att någon- ska försöka ta någon annans roll- utan att man kan se att, man,
2: eh, att alla har någonting att tillföra. Vad säger du, Silja? Nej, men jag håller med. Jag tror också att alltså de- Personen som jag försöker hitta är att det är ganska, ganska mjuka personer. Alltså det är inte längre det här, du kan liksom peka med hela handen och berätta för folk vad de ska göra. Utan det viktigaste är ju att man är en, en person som har förmågan att få med sig andra. Liksom, och få igång andra. Det är det som är det viktiga. Inte att man kan liksom, så, för att det, är, det är inte längre så att det är en person som ska fatta alla besluten heller. Utan vi ska komma fram till saker gemensamt och som det svåraste är att få alla att köpa in på saker som kanske inte gynnar din egen lilla enhet liksom men att du ändå förstår det stora hela så det tror jag är det största alltså för oss som leder att verkligen så här, kunna sätta en tydlig riktning som alla kan köpa in på och som gör att man sen kan fatta de här mindre besluten trots att det kanske slår mot min budget den här månaden det, det tycker jag är en stor utmaning
1: Ja, men där handlar det också om att, eh, att särskilja lite grann på personalansvarsbiten som chef och ledarskapsbiten. För du kan vara en fantastisk ledare, få med dig jättemycket folk, få otroligt mycket gjort utan att behöva ha personalansvaret för någon. Och jag tror det är det som är viktigt i den här typen av organisation som vi har att vi hittar ledare som inte behöver använda sitt mandat som personalansvarig för att få igenom saker utan att man kan träffa sig i de här grupperna där man faktiskt inte är chef för någon egentligen och liksom tydligt driva arbetet framåt.
0: Där, man, där har vi nog mycket att lära från tech där man jobbar med fler olika lager av ledarskap vanligast är eh, traditionella bolag så har man i princip en trappa att du är specialist eh, och sen är du duktig och för att du ska egentligen få upp din lön i princip eller känna att du utvecklas så får du bli en chef och då är det personalens så att det är målet men då måste vi som företag faktiskt skapa fler led för att du ska ha möjlighet att kunna utvecklas personligt. Men också få upp din lön faktiskt. För det är också väldigt viktigt. Och om man vill behålla folk måste man också ha en tydlig lönetrappa. Och det tror jag är väldigt svårt att lyckas med det. Mm. För det är ju verkligen så. Om man tar den bästa fotbollsspelaren som får bli kapten eller tränare. Man tar den bästa säljaren som blir försäljningschef. Men det är kanske inte det som är det självklara. Men frågan till dig då. Men hur är det med mandatet då? Har du alltid mandat när du är chef? Eller kan du ha det som ledare också? Och är det så självklart tycker du överlag?
1: Nej, men jag, ty jag tycker att det är viktigt att, eh, att, du inte behöver, att du inte behöver vara chef för att ha mandatet. Utan att vi faktiskt ger mandat till de som är ledare i våra organisationer. De som, de som är de tydliga ledarfigurerna som faktiskt vill göra nya saker. Som vill driva, driva. Att vi backar upp dem. För jag tror att det är då som vi kan faktiskt skapa den här organisationen där vi inte behöver eh, sätta liksom, personalansvar som nästa karriärsteg eh, och vi kan skapa helt, helt nya andra typer av roller där du är superduktig på att vara specialist och liksom bli ännu mer nischad inom detta eller, så, utan att du behöver eh, eh, styra andra du leder utan att styra helt enkelt på det sättet jag tror att det är otroligt viktigt. Och jag funderar också ganska mycket i min organisation på just nu kring det vi kallar, med, kallar för promotion, eller liksom så här hur vi befodrar folk. För vi pratar mycket om så här, att vi ska rekrytera fler kvinnor inom tech. Vi vill ha in kvinnorna hos oss. Och sen så liksom när, vi börjar, när vi börjar lyckas med det så pratar om hur ska vi få kvinnor att liksom att promote, promotion, liksom. Så här, hur ska vi få upp dem i, i hierarkin, vilket ofta gör att. Jag upplever i alla fall i min organisation och många organisationer som jag har varit i tidigare att det kommer in mycket utvecklartjejer, vi rekryterar dem och sen så gör vi om dem till projektledare, produktägare, chefer och så vidare. För att det är så som vi, nu ska vi mest se till att vi har kvinnliga chefer också. Men vi saknar kvinnliga som liksom, seniora utvecklare, arkitekter, liksom specialister som liksom, alla de här tunga techrollerna. Där har vi ingen kvinnor nu. Och det är, liksom, det är ett stort problem tycker jag- att vi ser karriärstrappan så eh, endimensionellt som den är. Och där tror jag det handlar jättemycket om- att bygga den här typen av liksom, inofficiellt ledarskap- eller liksom, eh, ledarskap utan personalansvar. Eller liksom så, för att då kan vi också... Ser vi det, eller bygger vi det, och då kan vi också se och ge belöning för det arbetet. Vilket gör att vi inte för att belöna kvinnor behöver göra dem till chefer eller göra dem till eh, produktägare eller liksom icke-tekniska roller. Och jag tror att det, det är en av de viktigaste sakerna som jag försöker jobba med när jag jobbar med team, att inte spontant plocka kvinnor till den här typen av roller- utan faktiskt tänka efter. Så här, nej, jag ska inte bara för att hon tar ansvar för, för mycket saker i teamet- så ska jag inte liksom ta bort henne från tekniken. Eh.
0: Mellanchefs mamma-rollen. Liksom, ja, men precis. Har ju så här, svensk Näringslivs senaste rapport visar ju på- att 37 av alla chefer ute i närings, svensk Näringsliv är kvinnor. 46 är mellanchefer- och 19% är vd Så det är ju väldigt vanligt att just kvinnor hamnar i mellanschefsledet. Och det är ju väldigt speciellt. Men ni på redaktionen är ganska bra på att ha de här olika chefsleden. Ser det så?
2: Jo, nej, men jag tycker det. Sen, alltså, vi har ju exakt i grunden samma problematik. så här. Du är en jättebra reporter. Ja, då blir du nyhetschef. Och det har jag ju gått åt helvete massa gånger. För att, liksom, bara för att någon är jättebra på att skriva och ha sina källor och allting. Helt värdelös med personal liksom, Och så... Så att, vi jobbar ju också precis som det som ni är inne på. Att man måste verkligen hitta andra sätt att lyfta folk. Um, och det tänker jag också speciellt alltså då om man tänker på kvinnor som ibland inte är lika bra som män på att ta mycket plats. Men att man liksom lyfter dem. Det, det är liksom inte det som gör att man kan göra en karriär. Att man tar mycket plats och pratar mycket. Och så här, visar upp sig själv. Utan man måste, vi, vi måste vara bra på att också se... Äh, andra typer av kompetens att lyfta dem. Och då krävs ju som ni är inne på andra roller där man liksom kan komma till rätt på andra sätt. Äh, så. Mm.
0: För det är väl också en... Äh... Det finns ju många undersökningar som visar till exempel att kvinnor blir bedömda hårdare än män. Det är också känslan ibland som jag har att du måste bli en chef som kvinna för att du ska känna att du får ta platsen. men att du som man har mycket enklare att bli en informell ledare i olika forum. Och det är ju också någonting man behöver jobba med. Liksom balansen i mötesrummet och vem som faktiskt pratar mest eller driver saker. Och den är ju lite svår. Okay. Har ni testat någon av
1: de här apparna som finns för att mäta sådana saker? Jag har gjort det på något möte, det var ju hemskt
2: alltså, resultatet, verkligen. Så, jag vet inte så alla vad det
0: är, det, är. det finns några appar som, eh, som detekterar om det är en manlig eller en kvinnlig eh, röst. det är också. Ja, jag vet inte riktigt hur det går till. Men då kan man titta på om, vi, eh, om det är flest män eller kvinnor som faktiskt pratar i mötet. Och jag slängde faktiskt fram en sån en gång och eh, de första som rycker tillbaka det är ju liksom männen. Varför då? Varför ska vi göra det här? Om man vill prata, är det bara prata? Jag Men tror bra. att vi har liksom en fråga här borta. Ja, så Frågan är att vi jobbar i en man som i bransch och ibland när du lyfter upp då att det är ett problem att kvinnor inte kan ta lika mycket plats som män så får du frågan varför är det ett problem? Och då är frågan hur skulle man kunna argumentera? Vad säger du Lina? Vad skulle du säga om någon säger så till i ett jag, jag skulle nog säga
1: så här att i grunden så tycker jag, eller orsaken till att vi jobbar väldigt mycket med att skapa en mångfald på Bonny News är att för att jag tror att eh, ska vi bygga produkt, bra produkter för hela Sveriges befolkning i, inom alla de cement som vi, som vi har produkter inom så måste vi spegla den befolkningen som konsumerar eller de personer som konsumerar våra produkter för att annars kommer det bli väldigt väldigt snett. Eh, och till exempel Expressens sajt. I mean, om den bara byggs ut av män så kommer det ge ge utslag i hur den byggs. Och jag tror att det är samma sak på, på, på möten om det är så att ni ni har möten där kring saker som faktiskt rör båda könen eller en mångfald då är det också viktigt att, att liksom alla, olika, eh, ja men alla olika personligheter eller alla olika typer får, får ta lika mycket plats för att det driver också vart era produkter eller ert arbete är på väg. Eh, så att jag tror att det kan vara liksom ett argument, det beror naturligtvis på vilken typ av produkt det är. Men, men jag, för mig så tycker jag att det är ett starkt argument varför vi måste ska, skapa mångfald.
2: Tycker inte jag heller. Alltså, I grunden det du säger handlar inte eller om kvinnligt eller manligt, utan det är ju, har man ett möte, man har kallat dit folk, då får man ju faktiskt förutsätta att man är intresserad av att höra allas åsikter eller input i olika frågor. Annars är det ju liksom helt meningslöst om det är bara tre personer som ska hålla lådan. Liksom. Alltså jag, jag undrar varför du anser
0: att det, att det inte är ett problem att hälften av Sveriges befolkning faktiskt inte vågar göra sin röst hörd. Alltså man måste också ibland fråga tillbaka: Varför ska du, problemet i det här fallet är att du som kvinna behöver förklara varför det är ett problem att kvinnor inte hörs? och det är liksom det som är det grundläggande problemet att alltid den gruppen som är diskriminerad ska behöva till svars för saker och det bevisbördan hamnar fel så jag tycker man ska våga faktiskt ifrågasätta den i kommentaren. jag tycker det är jättebra det du säger men också ibland behöver också folk förklara varför de tycker att varför de, varför de anses ha rätt att tycka att det inte är konstigt att du säger så. Det har en till fråga här bortan. Eh Ja men frå frågan var då, hur, hur
1: kommer vi fram till beslut? Alla får tala, vi har konsensus, hur kommer vi, kom vi framåt i frågan sen? Det tar vi från att vi, vi är överens i teamet om vad vi vill göra? Ja. När inte alla är överens också.
2: Eh, ja, alltså en grej som vi har gjort ibland i alla fall när vi varit i sådana och speciellt då när man tänker så här att vi kommer inte alla vara överens det är att man har väldigt tydligt inför att nu är det här ett beslutsmöte vi ska komma till ett beslut så, så att man har satt de förutsättningarna och sen liksom, på något väldigt så här, basic sätt verkligen gå laget runt. Och, och liksom, så här, ah, men okej, om du måste ta ett beslut här nu, vad säger du? Och sen liksom, ta majoriteten av det. Det låter väldigt banalt men jag tror ibland måste man verkligen så här, sätta nu är det det vi ska göra, vi ska fatta ett beslut.
0: Jag har ett konkret tips på vad man kan göra som jag använder på mitt team. Och det är de här olika hattarna. Även om ni har hört om det. Men det finns en sån här övning så har man fem eller sex hattar med olika färger och varje hatt symboliserar en känsla. Och då när vi börjar känna att vi ska ha en diskussion- som vi behöver komma på avslutning till- så är det så här, alla tar på sig den röda hatten- och då betyder det att då ska vi bara vara negativa- och egentligen bara hitta alla problem- och sen släpper vi den och så tar vi på oss den gröna hatten då vi bara ska se möjligheter. Och man får absolut inte blanda ihop de här, för det är en ganska svår avning, Och då är det bara möjligheter. Och sen sista hatten, nu ska vi komma till beslut. Och för egentligen tvinga hela gruppen, för där handlar det handlar ju om en personlighetsgrej också. Vissa människor är ju väldigt snabba att komma till ett avslut och vill gärna att vi blir klara. Vissa personer kommer på saker i sista sekund och känner sig osäkra att ta till beslut och vill gärna att vi ses igen för att ta en ny runda. Och då är den här första personlighetstypen, och det är mycket jag, har hatar ju det, för då blir man jättefrustrerad- medan den andra hatar ju att man kommer till snabbt till beslut. Men där tror jag att då måste man göra tydligt i början av mötet- att idag är målet beslut. Och här, så här ska vi göra. Och jag tror att det är det som blir viktigt. Men också då, tillbaka till- vad gör du om vi råkar ta fel beslut? Exakt. Det, det är ju den känslan. Jag tror att vi behöver skapa en känsla- där man inte ska vara rädd för att ta beslut. Och då tror jag, jag är helt övertygad om- att vi kommer ta många fler beslut. Och vi kommer ta många fler fel beslut. Men vad gör det- Eh, okay, om du jobbar inom sjukvården och så, där, så förstår jag att det inte går men jag menar om vi jobbar i de branscherna som jag tror att många av oss representerar så finns det väldigt mycket fler beslut vi kan ta utan att det faktiskt äh, får
2: så allvarliga konsekvenser. Men hattarna,
0: det skulle jag rekommendera.
2: Testa det. Bra, bra knep där. Mm. Och hänga på Det tror jag också så här, just att man bryter ner i att man inte så här sparar alltid jättebeslut. Så här. Nu ska vi bestämma hela framtiden liksom, för företaget, utan verkligen bryta ner det i små delar. För då känns det lite mer överkomligt Och som du lär minne på, ja du kan inte i hela världen då man råkar ta fel beslut så kommer jag alltid backa. Liksom. Vi har varit inne på, på ledarskap väldigt mycket. Ehm, tror ni att man föds till leda eller är det något liksom man utvecklas till genom att få rätt förutsättningar? Vad ser du, Lena?
1: Ehm. Ja, jag kan bara utgå från mig själv Jag, när jag var liten Så var det första som jag ville Ville bli när jag blev stor Var att jag skulle bli världsmästare i längdhopp eh, Och efter det så var drömmen Att jag skulle bli chef eh, Så att jag har ju liksom varit så här, Jag har ju haft den här tanken liksom Den här önskan väldigt länge Jag älskar att organisera saker Optimera eh, Jag tycker väldigt mycket om att att liksom se till att, att saker kommer framåt Driva, driva grejer Så att det är, ligger ju liksom Väldigt mycket i mig Att göra det här Jag, jag försöker ju liksom tona ner de här delarna lite för jag kan ju till och med vara lite, lite väl liksom, optimerande och organiserande i att jag tycker att det är viktigt att vi tar rätt väg från liksom, I, i, korridor, mellan, i korridorerna ja. när vi går mellan två rum för om det är, liksom, går man går ett håll så är det fem meter längre och så, så börjar folk gå till nej, 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 vi måste ju gå i det här hållet det går ju liksom inte, vilket kan vara ganska irriterande <laughs> för andra eh, men jag tycker väldigt mycket om att liksom, organisera och optimera eh, saker
0: det är, det. Men det är en intressant fråga. Jag tror att liksom, traditionellt har man nog trott att vissa personer har en högre benägenhet till att bli chefer och ledare och det är kanske också de som har tagit mer plats. Men som liksom jag, jag har alltid varit den som har pratat mest eh, alltid tagit mest plats, inte har inte haft problem och säga emot också, då också för att den i skolan som folk har sagt tona ner dig lite. Det skulle man aldrig få om jag var en kille såklart, det får är vem som helst men alltid velat bestämma. Det är väl kanske det som har varit min drivkraft, att få driva saker och få bestämma, vilket jag sen har om till att försöka få med mig folk. För man kan ju inte som ledare och chef- bara sitta och bestämma. Även fast jag tycker det är väldigt kul- så är det väldigt kortsiktigt- och man får inte med sig människor har jag insett. Även fast jag ibland för att avsluta mötet- faktiskt säger nu gör vi bara så här. Det har hänt ett par gånger. Men, 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 och jag har nog alltid drivits av att få göra det. Men det som har hänt nu- det är att jag drivs av att faktiskt få utveckla andra. Och det tycker jag är väldigt kul. Det har kommit ganska sent in på mig- men att se hur andra utvecklas. Men jag tror ju inte att man behöver vara född till det.
2: Hur var du, Sila? Nej, jag tror verkligen inte man draken. behöver det. Exakt, draken. Jag vaknade sent också. Nej, men jag hade aldrig liksom, några sådana tankar eller ambitioner eller så när jag var mindre. Men jag tror att liksom min kanske, väg in i det jag var varit hästtjej och hållit på med hästhoppning och allt så. Jag tror att man... Och det finns en massa undersökningar kring det också. man läser väldigt mycket om ledarskap då. För man har ett extremt stort djur. Du kan liksom inte tvinga den till att göra någonting. Hur mycket mandat den skulle ha. Utan du måste verkligen vinna förtroendet. Och, och vara supertydlig med vad det är du vill liksom, Och visa det. Så, att, um, så det är väl liksom min bakgrund så. Men sen ja, har jag ju journalist från början. Och ekonom och skrivit aktietips. Och tyckte det var superkul. Men jag tror att mitt intresse sen för det här väcktes av att man så... Grejer som jag men, så här skulle jag vilja utveckla. Eller så, liksom, grejer som skulle kunna göras. Och, och då blir det på något sätt att man börjar gå in på den vägen. Och sen som du säger, liksom, men, hur ska vi göra det? Men, vi måste ju alla liksom, så gemensamt vilja göra det här. och Så vidare så att jag tror eh, verkligen att man kan utvecklas till det. Och tror, eh, för mig är det extremt viktigt att ha personer som, som tror på mig. Och som du var inne på tidigare, backaren. Och liksom en. Samtidigt tror jag också att man verkligen måste hitta sin egen väg och gå på massa minor som jag har gjort liksom i, när man hanterar andra människor och, och hitta liksom sitt eget ledarskap. För jag tror inte det finns liksom en, ett ledarskap som är det ultimata. Liksom. Utan man måste lite utgå från sig själv och sen också kunna anpassa det till, beroende på vilken grupp man har. För jag tycker det är extremt olika Eh, från liksom person till person hur man ska bemöta dem och hur man kan utveckla dem på bästa sätt liksom. det tror jag är liksom min största lärdom genom åren liksom att man verkligen måste anpassa sig och inte så här köra på på sin egen linje mm. tror, tror ni att man måste eh, ha ett genuint intresse för andra
1: människor för att bli en bra ledare eller kan man, eh, kan man göra det även om man inte tycker att det är
0: superhärligt att, eh, att eh, engagera sig i andra det finns ju de som säger att de högsta cheferna är psykopater. Jag menar, han har ni läst det? För att de klarar av att liksom vara väldigt sociala- men också klarar av att inte bli för emotionella i sitt ledarskap. Jag vet inte om jag tror på det riktigt. Men jag tror många kan fake it, men jag tror inte att man får en väldigt produktiv grupp. Jag tror att det blir väldigt egocentriskt ledarskap- tror jag om man inte bryr sig om sin grupp, skulle jag säga.
2: Jag tror verkligen det också. Det handlar ju någonstans sen då, alltså grunden är allting så att vi måste göra saker tillsammans. Så det blir väldigt svårt att göra det om man skiter i alla andra och bara pratar sig om sig själv. Så. Sen som sagt tror jag att det finns olika typer av ledarskap. Kul. vi har pratat nu i 40 minuter. Gud
0: vad fort det går. Det här var superroligt. Vi har jättemycket att prata vidare om. Men tack Cecilia för att du ville vara med. Och tack ni som ville lyssna. Vi tar lite fler frågor snart. Och tack Lina. Det här var jätteroligt. Tack Didem. Verkligen kul. Och som konklusion är egentligen
1: att, då att de som vi ska anställa är småbarnsföräldrar och hästtjejer.
2: Precis. Nej. Bra. <laughs> tack hörni. Tack.